0: God formiddag, folkens! Oh, utrolig kjekt å være her, oh, for de av dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Tore. Jeg er pastor her i myndigheten, og det er utrolig kjekt å være her. Og det som er så gøy med denne myndigheten, det er så utrolig mange som er med og bidrar. Altså, allerede før klokka var halv ni, så kom denne gjengen som har vært med her og leder lovsangen. Og så kan jeg love deg at av så går ikke alt det tekniske på skinnet men i dag så har det virkelig ikke gått på skinnet, det har vært arme og bein, men de har de bare tatt det, og så er de bare på en måte stått i det, alt for at når du kommer, så skal du få lov til å bare lene deg inn i tilbedelse. Så jeg synes godt vi kan god gi dem en god applaus, altså. det synes jeg, ærlig talt. Det fortjener dere, det fortjener dere. Eh, I dag så har jeg satt en overskrift på eh, på talen, som, som jeg, jeg pleier alltid å ha en overskrift, og det er av og så, syntes jeg den blir bra, og av og så ble jeg, i dag ble jeg litt sånn sjokker når skrev, og da tenkte kan jeg skrive det som en sånn overskrift, for overskriften på dagens preken er, er kroppslukt. Nå skal du, for slapp helt av, du skal slippe å lene deg til naboen for å snuse på vedkommende, for å kjenne hvordan vedkommende lukter. Eh, ja, noen av dere klarer ikke å dy dere, ser jeg. Ja, men, det, men dere trenger ikke. Eh, men... men eh, jeg hadde en litt sånn flott opplevelse, for i tid tilbake, jeg lurer på et år eller to siden, så hadde vi besøk av en av våre døtre, og så husker jeg ikke om det var en gen som hun stod og holdt i, og så sier hun plutselig, åh, denne lukter deg, pappa. Og så ble jeg litt sånn, ja vel, og, og lukter Nej Nej det kunne hun ikke forklare. Men, men, men det lukter pappaen min. Og så tenkte jeg, det var jo litt sånn hyggelig sagt, og så, så er det jo det som er tilfelle. Altså, vi lukter jo et eller annet, og så, eh, så er det overskriften, og så skal vi, jeg skal komme tilbake igjen til det, men vi skal lese ganske mye i Bibeln før vi kommer dit. Og hvis du er med i Bibelen, så skal du få lov til slå opp, for idag dag skal vi i mange plasser. Og har du en på mobil, så skal du få lov til mobilen. Men eh, begynn med å slå opp i gamle testamentet, i Salmanen. Og vi skal til vers 1 i kapitel 1. Og der kan vi lese følgende. Sali er den som ikke følger lovløs, lovløses råd, ikke går på sunder og svei, og ikke sitter i spotter og seter, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennede vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Og så hopper vi rett videre til profeten Jeremia i kapittel 17, der vi får vers 7, så kan vi lese. Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er like tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt. Det engster sig ikke i tørke tider og slutter ikke og bære frukt. Si sådag. såå vi pinse. Hvor pinse der? H då sa vi dette att og vi laste Da blev de alle fylt av den helljon. Det var det som skjedde på pinsene. Da, da blev de alle fyllt av den hellige ånd. Og når man blir fyllt av den hellige ånd, så begynner den hellige ånd å gjøre noe med oss ifra innsiden. Og skabe noe i oss. Og forandre oss innanifra og ut. Og som fer på en måte et utslag i måten vi er på. Paulus i nytestamentet. Han sa i noe interessant. Og vi skal lese et lengre sammendrag for å få det med oss. Galaterne 5 fra vers 16 leser vi: Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Vet du før meg leserresten, jeg må bare si det. Lev et liv i ånden. Der er noen som tenker, "Åh, det å leve et liv i ånden, det er litt sånn." Og det er litt sånn så det handler jo av til noen sier, "Ja, han der er jo himla nåndelig." Og så er det ikke akkurat positivt, menet. Og de, og de, de ser den litt sånn snodig på deg og tenker at det er noen rare folk. Men det å leve i ånden er absolutt ikke noe men er noe svevans eller noe som virker sært eller noen ting. Å leve i ånden handler om at vi er skapt som mennesker til å leve i relation med Gud. Altså den her relationen som faktisk ble ødelagt i Edens hage med Adam og Eva, og som Jesus opprettet igjen gjennom sin død og oppstandelse, og som fikk sitt store på en måte gjennomslag med pinsen med at relationen bokstavlig talt, flytte in i oss. Så det å leve i ånden betyr, med andre ord, leve i daglig relation med Gud, med Jesus, ved den hellige ånden. Altså, Jesus vandret jo, levde jo i ånden, og han var tiltrekk hans. Det var jo ikke folk som sprang rundt og han ja, var en veldig åndelig fyr, han er da, han er veldig sær, jeg vet ikke om jeg vil med han. Altså, de sprang jo som, altså, på, si, som flue til fluepapir. Altså, folk ble jo tiltrekk av han. Så det å leve i ånden, er ikke noe sært opplegg. Det er ikke noe svevans opplegg. Men vi kalles til å leve i ånden. Vi leser videre, og før jeg gjør det, så drikker vi litt vann. «Jeg sier dere, lev et liv i ånden.» Da følger dere ikke begjær i menneskets kjøtt og blod. For kjødets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjødet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven.» Det er klart hva slags som kommer fra kjødet. Hord, umoral, utskjelse, avgudsdyrkelse, troldom, fiendenskap, strid, jalousi, sinne, stridighet og splittelse og besynnelse, full festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med stikk skal ikke arve Guds rike, og så kommer det som vi skal ha mest fokus på. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har kostfestet kjødet med steds lidenskap og begjær. Lever vi ved ånden, så la också også vandre med ånden. Jeg vet ikke om du noen gang har gått rundt og, og lurt på det. Jeg har arbeidet det. Men hva ser egentlig folk når de ser oss? Når de ser meg? Hva er det de ser for noe? Hva er det de på en måte sig seg med? Altså, det, er ikke, det er jo veldig vanskelig å vede hva folk tenker. De fleste går rundt og tror at de vet hva folk tenker, spesielt til jeg merker at dere dame er eksperter på det. Ja, du vet, Tore, de tenker jo sånn og sånn om meg. Og har de sagt det til deg? Nei, 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 men jeg vet jo at de tenker det. Jeg vet, du tenker at dere, dame er gode tankelesere. Altså, du har jo ikke peiling. Du vet jo ikke hva folk rundt og tenker. Og skal du finne ut av hva de tenker om det, så må du jo faktisk nesten spørre dem. Det er jo av og til litt skummelt. Og i alle fall hvis du skulle ha spørt dem litt sånn, hvis vi skulle bruke det samme bildet, som Bibelen her viser, og det er meg som, hva frukt ser du i mitt liv? Hva er det du ser når du, når du ser meg, liksom? Altså, er det sånn at folk, når de ser meg, så blir de interessert, eller? For det er jo litt sånn med sånn frukt. For det er jo ingen frukttre som tenkte, wow, så fint eple har skapt. Det har jeg lyst til å spise. Nei, 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 det jo, det jo, alle frukter er jo til glede for de som er rundt. Altså, alle disse åndens som vi snakket om, har jo ingenting med at vi får noe glede ut av det, som enkeltmenneske. Det, det har jo til glede for de som er rundt oss. Og derfor er det jo litt sånn interessant å spørre, hva er det de faktisk opplever av oss? Altså, hva er det de merker? Er det sånn at når de møter oss, så sier, du, så sier de om deg eller om meg, og så sier, du, så sier de at du er så kjærlig. Og du er sånn en som spreder så mye glede. Du virker så utrolig fredfull. Og du, vet, du er så overbæren med folk. Og så er du så vennlig. Og så merker mig din godhet. Og så stoler vi veldig på deg, for du er så trofast. Og så er du en sånn en som aldri treger deg til rette, men er veldig ydmyk. Og så vippes du jo aldrig av pinnen, for du har sånn en selvbeherrskelse. For de av som har 10-åringer, da spør de den dagen du har hatt en litt sånn dritt dag på jobb. Og så kommer du hjem, og du hører det litt slitsomt, og så presterer denne 10-åringen og mister et helt melkeglass i sofaen. Og det er da du skal spørre vedkommende om de opplever deg som veldig selvbeherrsket. Eller om det er da et beger som er fullt og som sprekker helt øve. Altså, det som vi er fullt av, kommer ju ofte ut av oss. Men det som er så spesielt med åndens frukt, er jo at du kan jo ikke ta i sammen og skabe dette på egen hånd. Altså, ja, du kan gjerne bli vennlig og alle sånne, det, det er ikke det. Du kan gjerne være kjærlig og de sånne. ja, ja, det er ikke det. Åndens frukt er nu annet og jubere enn det vi ofte tenker. Altså, når det står at åndens frukt er kjærlighet, la oss dele litt med kjærligheten. Altså, når det står her i Guds ord om kjærligheten som åndens frukt, og som egentlig gjennomsyrer alle de andre fruktene, det er jo derfor den står først, men når det står kjærlighet, så på gresk så står det et ord som heter agape. Altså, i dagens samfunn er det jo så populært å snakke om kjærlighet, ved, ja, største kjærlighet, ja, Guds ord sier om kjærlighet, men det er nok ikke akkurat den kjærligheten vi ser rundt oss vi ofte skal forbinde med det som er kjærligheten ifra den hellige ånden. For agape kjærlighet, den er helt oppoffrands. Den søger ikke seg selv i det hele tatt. Dette versene her har dere vært x antall ganger i x antall bryllup, og vi leser de i alle bryllup, og vi tenker at dette har noe med mellom man og kvinn å gjøre, og det er flotte vers. Og vi leser dette her. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig, den besynner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannhet. Sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Vi som har vært gift i noen år vet at det er jo ikke alltid det er sånn kjærlighet vi presterer om. Vise til den vi er gift med. Det hender jo av at vi gjør noen kjærlige handlinger med en utrolig god baktanke om at vi det oppfører meg fint her, så kan det bli der at det drupper noe på meg litt senere i kveld. Skal vi være ærlige på det? Ja, du trenger ikke rekke opp en men pastoren har vært der mange ganger. Nå tenker jeg, hvis jeg bare oppfører meg, men det er ikke den kjærligheten dette her snakker om. Denne kjærligheten her er bare gjennomsyret av hvordan Jesus faktisk er. Altså, hvis du skal forstå hva kjærlighet faktisk er. Det står det i Bibelen, Gud er kjærlighet. Altså, Jesus er kjærlighet. Det gjør faktisk at hvis du tar dette Bibelverset her og bytter ut kjærlighet med Jesus, så får du det helt riktig. Og der står det dette, Jesus er tålmodig. Jesus er velvillig. Han vil synde ikke og skryte ikke, har ikke hovmodig. Jesus krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppvarende og gjemmer ikke på det onde. Han gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Jesus utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Det er den hellige ånden jeg egentlig ønsker i våre liv med å skape frukt, sinnfrukt i oss, er jo å skape en Kristus likhet. At vi ligner mer og mer på Jesus. Har du noen gang opplevd å møte noen sånne mennesker? Jeg har opplevd det noen ganger, der det er sånn at når de har vært innom, så er det sånn at jeg har tenkt etterpå, hadde jeg Jesus på med Det ble et sånt Jesus-nærværk, som ble så extremt sterkt. Altså, det var sånn at du følte at det var en sånn hellighet som kom in. Det er det den hellige ånd ønsker. Når han står at han ble utøst over oss, og han ble in i oss og ta bolig i oss, og ønsker å skape frukt i vår liv, så er det Kristus likhet. Han alltid søker etter å få fylt oss med. Hvor var det vi la i starten han er like et tre som strekker røttene mot vann. Den person som på en måte hele tiden ønsker at den hellige ånden skal få lov til å han er som et tre som strekker sine røtte mot vann, der han finner noe livgivende vann. Så hvem er det som er sagt i Guds sitte ord at jeg er det levende vann? Jo, det er jo Jesus. Det er jo han som måtte alt komme ut ifra, som gjør at det, det får formes noe nytt i våre liv. Alt som kommer fram av åndens fukt i vår liv, som er til glede for andre rundt dere, det kommer jo ut fra livet i sammen med Jesus. Amen. Jeg er jo pastor, og har vært en god del år. Og det hender av og til at, at jeg står og pussler med ting i garasjen, en annen kollega gjorde det samme. Han sto i grasjen og holdt på å snikre på et møbel med grasjeporten oppe. Og så la han plutselig merke at en av naboguttaen sto på utsiden og kikte på han. Og han kikte, og han kikte, og han kikte, og han pastoren ble litt sånn. Hvorfor står han der og kikker? Til slutt så klarte han ikke å holde seg, så han spurte han lille pjokken. Og han stod der og kikte på for å tillære seg lærdom, Nei, 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 sa gutten. Jeg bare står her og lurer på hva du sier når du treffer ham med den på tummelen. Da jeg på videregående skole, så gikk jeg et par år i Grimstad på en kristen videregående skole som heter Drottningborg. Første år var der, så ble det en vekkelse på skolen. En i min klasse, det var en god del år eldre enn oss. Jeg var 16, han var 3-24, og kom ifra Grenland. Under den vekkelsen så ble han frelst. Og i feriene sine så jobbde han som litt sånn håndtlanger for en snekker. Og sto og snekker litt innimellom. Og så skjer jo akkurat dette. At han med full kraft dreiser denne hammeren rätt på sin egen tummel. Og til hans kollegas store överraskelse så kom det ikke et eneste barn nå ut av mannen. Og hans nekkånd ble stående så lenge og på ham, og så sier han, du, unnskyld mig. Men har du blitt kristen? Og så vi kan lov til å fortelle, ja, det er en greie, nemlig det. At når den hellige ånd får lov til virke i våre liv, så brytes det vekk usynne røtte. Og næring hentes ifra en ny kilde. Bannskapen var plutselig brutt. Det som før hadde vært vanskelig var tatt vekk. Altså, vi sang den ene sangen her, «I speak Jesus», jeg snakker Jesus över ditt liv. Altså, Jesus kan forvandle ting. Når fokuset vårt blir endret ifra at noe skal trekkes av meg, til at mine kilde er i Jesus, og hva han kan få lov til å i oss, da kan han bryte bånd. Då kan han sette ting i frihet. Altså, Jesus sa det jo rett og slett ut selv. Han sa jo dette her. Jeg er det sanne vintre. Min far er vinbånden. Vær gren på mig som ikke bærer frukt. Den tar han bort. Og han lengter etter av og få lov til ta bort ting i vår liv. Ikke fordi han skal være stygg med oss. Det kan av og til og bli beskjert. Men når det skjer, så kan det komme noe nytt fram. Og han tar han, bort, han hver gren som bærer frukt, de renser så sånn at han kan bære mer. «Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere.» slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene, den som blir i meg, og jeg, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Jeg har lyst til å si, fortsett å drikke av livets vann. Fortsett å ta til det ifra Guds ord. Les det, lytte det. Hver en som strekker ut sine hender rundt de som er rundt deg, til de som trenger hjelpens hånd, hver den som går noen ekstra steg med de som trenger bli godt med i en vanskelig tid, fyll det med bønn, med lovsang og tilbedelse, for da når vi gjør det, «Då blir vi lik et tre som er plantet med vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løver er grønt, det engster sig ikke i tørketid og slutter ikke å bære frukt. Jeg har jo sagt det når jeg har undervisning for folkgrund rundt forbi i Norge. Hva er den største drømmen til et epplet tre? Og der får jeg stort sett alltid det samme svaret. Å skabe epple. Men det er ikke den største drømmen til et eppletre. Den største drømmen til den hellige ånden er ikke bare å skabe frukt i ditt og mitt liv. Nei, nei, nei. Den største drømmen til et eppletre er jo å se et nytt eppletre. Den største drømmen for den hellige ånden er at den frukten som han skaber i ditt og mitt liv er med på å gi et nytt menneske muligheten til å se Jesus, til å ta imot frelsen, og bli forvandlet innen, ifra og ut. Jo mer vi søker inn mot Kristus, jo mer likhet vil vi bli av han. Og jo mer sannsynlig er det at de som er rundt oss kan se hvem Jesus er. Så la være noen sånn åndsfullte mennesker. Som folk sier, du virker så vennlig. Og da er ikke bare sånn vennlig i deg sammenopplegg, men en vennlighet som stikker djubere. Du virker som du er så fredfullt. Ja, la det være en fred som er en himmelsfred. Du virker som du er en kjærlig person. Da la det være en kjærlighet som en sånn agape kjærlighet. Uden baktanke eller någonting. Det er min bønn for oss. Og for meg selv, eller? Og vi er på vandring. Han former oss hele veien. Og så er det noen av dere som er såpass gode i hukommelsen, og som jeg ser det nå og på, hvorfor i all verden har du kalt denne talen for kroppslukt? Det står i Bibelen, dere er en kristig velduft. Det er rett og slett åndsfrukt som er synlig og som luktes noe godt av. Det er når du og meg kommer in i et rom, så vi bære av en himmel. Vi er bære av noe større enn noe. Så mennesker rundt oss kan merke, kjenne, lukte en velduft for Kristus. Nå skal jeg se på klokka, og så tenker jeg at vi har god tid. Og da har jeg lyst til å bare fyre på, for det er det, da er det reiet. Det er det, hvorfor kaller vi det for en kristig velduft? Altså, hvorfor kaller Bibelen det for en kristig velduft? Jo, fordi at Jesus var det. Altså, hvis vi går helt tilbake igjen til gamle testamentet, så drev presteren og offret, og det ble en røkelse som steg opp, som det står var en, eh, eh, som var en, duft, en velduft for Gud. Det kunne aldri bli fullkommen før Jesus selv ble korsfester og ble offret, og han ble den fullkomne Kristus, den fullkomne dyft for Gud. Og så las vi her på at vi er korsfester med Kristus. Derfor dyfte det av oss. Ikke at vi har presteret noen ting, men fordi at han ved sin ånd, i ditt og mitt liv, Derfor er vi en kristig velduft. Så la oss, den sommeren som ligger før oss, bli en tid der vi søger inn til Kristus. La han få lov til oss. Og la det være så, sånn, at det en bønn for dere alle, at vi lever så tett i relasjon med Jesus, at når mennesker møter oss, så det som om en himmel, Åpne seg for de som er rundt oss. For vi er bærere av noe himmelsk. Guds rike kommer nær når vi kommer. Derfor synger vi jo det i den gamle sangen. Hele himmelen er åpen over mig. Jesus, jeg takker deg for det at du er her. Jeg takker deg for det at... Du er utøst ut av din ånd. Og jeg ber deg, Jesus, om at du hjelper oss til å holde blikket fester på deg. Hjelp oss til å prioritere i sammen med deg. Hjelp oss til å lære deg enda mer å kjenne. Hjelp oss til å la oss bli formet av deg, og at du kan på en måte beskjære ut ting som ikke skal være i våre liv. så sånn at din frukt, din ånds frukt, er lov til komme synlig fram i vår liv. Uten at vi tar oss i sammen, Jesus, men for det at du skaper det. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.